0: Over wat het is en zou moeten zijn Met Paddoné De tijd is een sluwe speler Hij wint altijd, hij bepaalt of je in zijn gratie valt of net niet Het is de tijd die beslist of je hip bent, en vogue, de talk of de town Of je in tegendeel tot de vergeetput bent veroordeeld Ivo Michiels is een schoolvoorbeeld van hoe de tijd je bij de lurven kan vatten. Een loerdraai eigenlijk. Er was een tijd dat je hem massaal op school moest lezen. Het boek Alfa en Het Afscheid gingen met honderdduizenden over de toonbank. Toen kwam de tijd dat je de naam Ivo Michiels, op gevaar af van je leven, clandestien en in het verborgenen moest fluisteren. En nu leven we in een tijd dat je de auteur Ivo Michiels moet goedvinden... Als je leven je lief is, tenminste. Deze week werd hij 80 en weet hij niet op welk feestje hij eerst moet opdraven. Michiel zelf laat het niet aan zijn hart komen. Much ado about nothing, denkt hij. Afstand helpt om de dingen een beetje in perspectief te zien. Ivo woont al 23 jaar in de Provence... en daar leven ze van huis uit een beetje als schot in Frankrijk. Sigrid Bousset is zijn verwant in Titaantjes... Sigrid is de vrouw van schrijver Stefan Hertmans, dochter van criticus Hugo, maar in de eerste plaats toch vooral zichzelf. Zij staat stil bij de dromen en de daden van Ivo Michiels. En ook bij de tijd. Titaantjes over wat het is en zou kunnen zijn.
1: Lieve Ivo, een jaarlijks ritueel dat ik sinds mijn twaalfde beleef, elke zomer een dag waar ik wekenlang naar uitkijk. Een dag waarop een aperitief op jouw terras in een dorp, De belletjes aan de terrasdeur die mijn komst aankondigen, de poezen die opschrikken uit hun namiddagsslaap, Christian die vol verwachting verschijnt, klaar om uitgebreid te knuffelen en te kussen en tenslotte jij die van je zoldertrapje komt, aangekondigd door een kreet of een lach die door het stille dorp weer klinkt. l'écrivain Als kind kwam ik mee met mijn papa, de literaire criticus die beroepshalve een van zijn geliefkozen schrijvers opzocht, jaar na jaar. Ik kwam niet zozeer voor jou toen, dat weet je, maar voor Christian, die als een tweede moeder voor me was. Met haar deelde ik mijn kleine geheimjes, mijn euforieën en verrukkingen, mijn eerste liefdesverdriet. En ik bleef komen, zonder papa, later met Stefan, je jongere collega die ik graag aan je wilde voorstellen. Die aperitiefjes bij jou op het terras, dat is feest. Twintig jaar lang nu al, un des grands moments de l'été. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat die schaarse momenten van uitbundig geluk die we jaar na jaar delen, er voor altijd zullen zijn. Want jouw blik op de amandier of de cerisier in bloei, op de salamander en de schorpioen, op René Jacques en Petrarca, op het licht en de heuvels, die blik, hebben jij en Christian me voor altijd meegegeven. Waarvoor dank. Dag, lieve Ivo. Sigrid.
0: Dag, Ivo Michiels. Sigrid Bousset. Hoorden we jou verwant? Zij is uh, inderdaad de dochter van Hugo Bousset, de criticus. Die op jou een van jouw boeken, het boek Alpha, geloof ik is, gedoctoreerd. Hè? Dat klopt.
2: En nu ik uh, de stem van Sigrid Bousset weer even hoor, komt een hele wereld weer terug tevoorschijn. Want het merkwaardige is dat uh, tussen onze, ja, onze relatie, uh, er aan de ene kant, een zeer sterke vriendschappelijke en ik zou graag zeggen familiale band bestaat, terwijl aan de basis natuurlijk er een literaire verwantschap is. Maar is dat voor een schrijver niet het mooiste wat je kunt... Dat hebben? is inderdaad het mooiste wat je kunt hebben. De intimiteit van de mens en tegelijkertijd het, het parallelisme, het samenleven in, binnen in de literatuur. Uh, ja, dit is wel heel mooi. Het schaarse momenten schrijft je van... Uitbundig geluk. Is dat zo? Uh, ja, dat, uh, dat is inderdaad zo. Uh, voor mij is, wanneer ik in grosse, grosse mode terugdenk aan de, mijn loopbaan, die helaas al een paar jaartjes stelt, <laughs> wanneer ik daarop terugkijk, is het in een grote aaneenschakeling een, een van geluk. Ja. Wat is dat? Tachtig worden? Is dat iets uh, bijzonders? Of helemaal well, persoonlijk vind ik dat niet. Ik vind, ik, thouwens, mijn vrouw is iemand die... Uh, van nature uit... geneigd is... niet alleen voor mij, maar ook voor haar ouders... voor haar zus en zo... die verjaardagen als iets zeer belangrijk te beschouwen. Voor mij... hoeft dit niet. Maar... maar uh, wanneer op mijn verjaardag dan... tussen de vele telefoontjes... die ik dan krijg... er toch één ontbreekt... dan merk ik het wel op. Ja. Zo ijdel is men. Hè? Ja, zo ijdel is men. Wil men niet zijn, wat is men? <laughs> ja...
0: Wa waarom? Wat houd je eigenlijk overeind, durfde ik te vragen. Maar in jouw geval is dat niet overeind, houden of blijven, want, want je, je bruist van leven. Ja, ja, dan, waarom bruis
2: je eigenlijk van leven? Waar, waarom doe je het allemaal? Ja, ik denk, ik denk dat onze generatie kwam uit het zwarte gat van de oorlog. Ik heb dat steeds weer herhaald. En wij gingen naar het licht toe. Het klinkt pathetisch, maar het is, maar het is niet zo retorisch. Het is werkelijk uh, de, de, de angst, uh, de misdaad, uh, dood en vernieling, achter je laten en naar het leven toe gaan. En dat is ook gebeurd, dat is ook gebeurd. Heel Europa heeft dat gekend. Uh, bijvoorbeeld Expo 58, dat is niet met dat atomium dat daar in Brussel staat, maar dat is niet zomaar een monument uit het verleden dat er staat. Nee, nee, dat was hoop. Dat was in die jaren hoop. En het is naar die hoop toe dat wij geleefd hebben. En heb jij die hoop naar jou geschreven? Ja. Ik geloof wel dat ik die dat levensbejaande, zoals wij dat zo mooi in het Nederlands zeggen... ...hebben kunnen behouden. En, en ik, ik heb dat nog. Ik leef graag. Sigrid Pousset, over
0: jou, waarom, waarom je het allemaal doet.
1: Uh, ik herinner mij dat ik uh, vorig jaar uh, op zijn terras zat... En dat we aan het praten waren over uh, het feit dat zijn journalbrutcyclus af was en dat het laatste deel zou worden gepresenteerd. Maar, zegt hij, ik heb alvast een nieuw hoofdstukje, uh, want uh, er komen opnieuw drie delen. En ja, wij, wij waren zo verbaasd dat uh, ja, hij op zijn leeftijd eigenlijk die tiendelige cyclus had ...kunnen afwerken waarvan we allemaal dachten twintig jaar eerder dat het dat hem nooit Hoe kun je nu op, 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 op 65-jarige leeftijd beslissen om nog tien delen te gaan schrijven en nog meer. Het is nu klaar en, en hij gaat verder. Hij gaat, hij gaat opnieuw een, een trilogie schrijven. Uh, nu, ik hoor hem vaak zeggen, ja, maar schrijven is toch ook een feest... Uh, in elk geval is het zo dat toen ik hem nog niet kende, omdat ik nog veel te klein was uh, in de jaren zestig en zeventig, uh, maar dat weet ik dan wel uit interviews die ik met hem zag en zo verder, uh, was schrijven duidelijk niet zo'n feest voor hem. Was schrijven zich bevrijden en verwerken van... Van het verleden. Hij heeft natuurlijk de oorlog meegemaakt. Uh, hij, heeft, hij heeft daar een aantal complexe ervaringen op gedaan. Maar omdat het uh, uh, steeds gepaard gaat met een, uh, een zoektocht in vormen, een heel geslaagde zoektocht in vormvernieuwing, uh, zou ik het nooit uh, louter therapeutisch schrijven noemen.
0: Schrijven is een feest, Ivo Michiels,
2: zegt Serge Busset. Ja, maar ze voegt er toch wel aan toe, dat dit blijkbaar niet altijd zo geweest is. Misschien heeft zij op mij een veel klaarder kijk dan ik zelf op mezelf heb. Dat kan, hè? Ander... En dit kan, ja, ja, dit kan beslist, dit kan beslist. Dus uh, ik zal haar zeker niet tegenspreken, maar ik had in die jaren toch wel, uh, ja, een klein minderwaardigheidscomplexje, ja. En waarom? Ja, ik weet het niet. Waarschijnlijk om... Vergeet niet, vergeet niet um, ik heb geen goede opleiding gehad. Ik heb geen universiteit kunnen doen door de oorlogsomstandigheden. Ik was ook, toekoor geen goed student in het algemeen. Um, wanneer je dan komt te staan tegenover u, mensen die dat die opvoeding wel hebben, voel je... Ja, heel snel in de verdrukking. Ik heb geen Grieks-Latijns gedaan. Dus van het ogenblik dat iemand een Latijns woord tegen me zei, dan slikte ik al. Mm -hmm. um, dus er was wel iets op de achtergrond. Timide mensen te... worden snel geïntimideerd. En, en ik liet mij, denk ik, uh, nogal gemakkelijk intimideren. Maar dit is, denk ik, een voorbije periode.
3: Sjerminja. Se pudesse mostrar O que eu sofro calada Se pudesse contar Toda a gente veria Quanto sou desgraçada Quanto finjo alegria en toen
0: met Padone. Ivo Michiel, schrijver, staatsprijswinnaar, voormalig ja, journalist, radiojournalist, eh, televisiecriticus, wat weet ik allemaal niet, maar toch schrijver, vol bloedschrijver, zo kennen we jou. Ik leg een citaat voor van
2: um, Friedrich Nietzsche.
0: Heb je iets met Friedrich Nietzsche? Mm,
2: niet speciaal. Niks tegen, maar, niks, niks maar het is, ik vind hem wel een groot man. Dat in ieder geval. Ja. Ja, dat in ieder geval. Zo schrijft hij.
0: Je haat niemand zolang je hem nog geringschat, maar pas als je hem gelijk of hoger acht.
2: Uh, ja, dit zal, dit zal, dit zal misschien, waarschijnlijk zeer juist zijn. Gaat dat ook voor jou op? Uh, ja, ik, uh, ik ben een beetje beducht om daar rond allemaal grote woorden te gebruiken. Ik uh, doe het een beetje kalmer aan en denk ik mag. Wat ik wel ervaren heb. Uh, en daarmee wil ik niet met de steen verpen, hoor. Maar dat is aan de ene kant... van je tijdgenoten... moet je nooit wat verwachten. Heerlijk. En, ja, dit, dit zijn concurrenten. Nee, men, men is zie je het niet bewust, hè? Men is zie je het niet bewust, maar... ieder schreef, schrijft of werkt van zijn, uit, zijn persoonlijke optiek... wil zich bevestigen. Dus van je tijdgenoten moet je niet veel verwachten. En dan de generatie daarop... moet je ook niet veel verwachten. Want dan ben je, behoor je tot de vermaladeide vaders. Juist, die moeten vermoord worden. Die moeten vermoord worden. Dus daar, daar gaat het ook niet heel goed mee. Maar dan komt die tweede generatie erachter. Bijvoorbeeld waartoe Sigurd Bousset behoort. Ja. En die staat met een veel opere blik, met een veel open hart, en met een veel opener hersenwerk tegenover datgene. Wat je bent. En, en dat is wat je nu overkomt. Hè? En dat het lijkt alsof precies, je nu pas ja, helemaal doorbreekt. En... Dat maakt mij vandaag zo gelukkig.
0: Er is natuurlijk al vaak geroepen. Het is een gemeenplaats geworden. Ivo Michiels is moeilijk. Is onleesbaar. Wij
2: gewone mensen kunnen Ivo Michiels niet lezen. Ja. Uh, kijk, ik herinner mij. Dat was in de jaren zeventig. Wordt ik uitgenodigd voor een lezing in Frankfurt am Main, in Duitsland. De Duitse vertaling van het boek Alpha was toen net verschenen, ik las daaruit voor, en toen vroeg iemand uit het publiek, lees nu uit hetzelfde boek even in het Nederlands, de oorspronkelijke tekst. En ik heb toen voor dat Duitse publiek in het Nederlands gelezen. Ik heb het achteraf niet vertaald. En ze hebben allemaal gezegd, we hebben alles begrepen zeg ik, ja, daar zit de moeilijkheid. Waar komt dan dat cliché vandaan? Ja. Vraag ik me ook af. Het is, daar, dat geef ik toe, en daar heeft iedereen gelijk in, het wijkt af van het klassieke patroon. Ja, het is geen die dat verloopt van geen... A tot Z of via een flashback, nee. Nee, het is, het, dat was het afscheid nog enige mate. Ja. Dat was het ook al van niet meer. Uh, goed, goed.
0: Ik heb dat nu nog eens teruggelezen naar van dit gesprek. En wat mij zo opvalt is, dat is eigenlijk
2: heel toegankelijk. Uh, uh, twee dagen geleden zei ik op, de, op mijn viering, die de uitgever had uitgeschreven, ter gelegenheid van mijn tachtigste verjaardag, en Chris Humbeek van de Universiteit van Antwerpen, die komt op het podium en die zegt: Mensen, hier gaat het over boeiende boeken. Ja. Mm -hmm. En hij gebruikte het woord boeiend. En hij heeft al de rest opzij gevaagd. en hij zegt dat het gaat om. Het zijn boeiende teksten. En dat moet dus benaderen als boeiende teksten. Sigrid Bousset, over.
0: Um, we zullen het haar even laten vertellen. De doorbraak van Ivo Michiels.
1: Ivo is uh, op heel jonge leeftijd beginnen schrijven. Hij heeft dan een drietal uh, romans gepubliceerd. die hij later uh, heeft afgezworen. Daar mocht niet meer over gesproken worden, dat mocht niet meer gelezen worden, dus dat was iemand anders die die geschreven had. Het is dan uh, pas met het uh, afscheid dat hij opnieuw gedebuteerd is. En het is ook uh, pas vanaf dat afscheid dat we kunnen zeggen, oké, okay, dit is het begin van het oeuvre van Ivo Michiels. Uh, Toen het boek Alpha was uh, uiteraard weer een stapje verder in die doorbraak, maar was veel meer gecontesteerd ook. Dus daar had je meteen voor- en tegenstanders. En eigenlijk is het altijd zo gebleven bij Ivo. Hij heeft daar zelf ook een, een ambigue houding tegenover. Uh, hij wil eigenlijk ook wel afwijken blijven, denk ik. Uh, maar tegelijk wil hij toch ook uh, aanvaard worden door iedereen. Het is volgens mij heel ambigu.
0: Sigrid Bousset, over jouw ambiguïteit, Ivo uh, Michiels, je wil toch ook... Eigenlijk zegt ze liefgevonden worden door het publiek van jou.
2: Ze heeft gelijk. Maar dit vind ik een heel normale houding. Aan de ene kant um, heb ik de neiging om mijn armen breed uit te spreiden. En iedereen vriend te noemen. Wanneer ik, ik heb bijvoorbeeld geen inter erg intieme relatie met bijvoorbeeld Hugo Klaus... die uh, een groot deel van het jaar mijn buur is. Ja, daar in, uh, in de Provence. In inderdaad. de Provence. Wanneer wij op de straat elkaar ontmoeten... dan vliegen wij elkaar om de hals. Uh, hij spreidt zijn armen en ik spreid de mijne. En dit vind ik heerlijk. Dat is mensen omarmen... En dat omarmen, dat heb ik altijd graag gehad. En ik heb altijd graag gehad dat lezers naar mij toe kwamen. Maar uh, wat ik er tegelijkertijd moet aan toevoegen... ...en dat denk ik een eerlijke houding te zijn... ...van de schrijver tegenover zichzelf... ...dat is... Uh, het, ...ja, nu moet ik een beetje cru worden... Uh, ...niet ik moet op mijn papier de stap naar de lezer toedoen... De lezer moet dat lezend de stap naar mij toe doen. Het is een beetje cru gezegd, want ik ben gelukkig... met ieder lezer die ik bij ben, en echt gelukkig... maar ik, ik, ik kan het niet over mijn hart krijgen... van mijn pen om te buigen naar een publiek dat ik niet ken. Ik wil, ik wil schrijven en hopen dat ze me lezen... ...opend dat ze naar me Dus noods moeten ze het maar drie keer lezen of vier keer lezen... ...of ze mogen mij opbellen, ze mogen mij schrijven, ze mogen mij vragen stellen... ...ze mogen alles met me doen. Maar je gaat geen toegift doen voor je ik ga, Nee. En te, te meer omdat ik in de grond weet dat dat wat ik op papier zet juist is... ...dat ik dat, daarin geloof in wat ik doe... En het is, geen, het is geen literatuur om de literatuur. Nee, nee. Het is een literatuur die politiek en sociaal in de maatschappij staat. We komen aan
0: muziek toe. Uh, Ivo Michiels, je mag een, een, een favoriete love song kiezen.
2: En jij kiest Yves Montan. Waarom Yves Montan? Wel, uh, in wezen ben ik een tikje sentimenteel van nature. Men heeft mij altijd doodgeverfd voor een koele, koude kikker die hermetische boeken schreef. Jongens, hoe ver was dat ernaast? En uh, ik heb er een, een geheime liefde voor die man. Ook zoals ik in, wat de vrouwen betreft, een geheime liefde. Ik in in
0: Frankrijk Frank wordt die... Uh, in Frank La grande gueule
2: sympathique. Ja, dat is ook het zo. Het groot sympathieke bakke. Ja, maar dat, is, dat is ook zo, ja. En en toen, toen, charmante toen toen Ja, zo. en ik moet zeggen, ik beschaam mij daar niet voor, hoor. Uh, want zijn liedjes zijn vaak een beetje aan de sentimentele kant. en kan me niet schelen. Beetje smartlapperig. Beetje smartlapperig. Het kan me niet schelen. En toen ik zijn dood vernam, toen mm. ik zijn dood vernam, dan had ik de tranen in de ogen.
0: Le temps des Cérysens. Van het grote, charmante Bakis Yves Montand. Quand nous
4: chanterons, le temps les cerises, les guerres aux signoles, et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, Le temps des cerises Sifflera bien mieux le merle, mon cœur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour en robe. Sous la feuille en goutte de sang Mais il est bien court le temps des cerises Pendant de corail qu'on cueille en vrai Quand vous en serez au temps des cerises Si vous avez peur Des chagrins d'amour Évitez les belles Moi qui ne crains pas Les peines cruelles Je ne vivrai point Sans souffrir un jour Quand vous en serez des cerises vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerais toujours le temps des cerises C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte Et dame fortune en mettant au ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir.
0: Uitbundig applaus voor Yves Montand in Le Temps des Séries. Ivo, ik ga jou een um, citaat weer voorleggen um, van Ernesto Galliano, Latijns-Amerikaanse schrijver. Ik zeg niet dat hij met jou verwant is, maar hij heeft toen een aantal hele mooie um, stukken in zijn dagboeken-serie geschreven over uh, oud worden. Je moet de zeventig niet passeren, schrijft hij. Want dan raak je verslaafd en wil je niet meer dood. Uh,
2: je bent nu al tien jaar over die zeventig. Uh, ja, en eerlijk gezegd, het is een probleem dat mij niet bezighoudt. Uh, het houdt mij niet bezig. Ik ben er tachtig. Ik kon er ook nog maar zestig zijn. Of honderd. Of ik kon er ook honderd zijn. Uh, ik blijf daar echt niet bij stilstaan. Maar raak
0: je niet, uh, naarmate je ouder wordt... Ofwel verslaafder aan het leven of, of net het omgekeerde dat je het allemaal voor bekeken hebt gehouden?
2: Wel nee, geen van beide. Ik doe gewoon voort. Ik leef voort. Ik schrijf voort. Ik denk voort. En ik, ik ben woest. Op bepaalde politieke gebeurtenissen van vandaag, die ik niet bij name zal noemen. De oorlog die, 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 ja, de oorlog die mogelijk in het verschiet ligt, die woestheid blijft, die, die revolte blijft. Kijk, het leven gaat door, heb ik gezegd. De dood gaat ook door. Daar kan je toen niks, niks aan doen. hoef je dus hoegenaamd niet mee bezig houden. Hou wat, wat mezelf betreft hou ik me niet mee bezig. Het enige wat mij aan de dood wel klem zet, dat is dat ik zal moeten zeggen: op een dag, excuseer dat ik u alleen laat. Die oorlog, die oorlog, die komt toch altijd maar terug? Hè? Ja. Gek is dat men nu vandaag nog... Zegt men, in de, zelfs diegenen die stukken schrijven over mij... vol liefdadigheid. Die zeggen, hij kan maar geen afscheid nemen van die oorlog. Misschien is dat toch wel zo? Nee, Weet je dat mijn laatste boek, dat echt over de oorlog gaat, 35 jaar geleden geschreven is? En in die 35 jaar heb ik de oorlog praktisch niet meer aangeraakt. Ja, maar het is ook wel een fascinerend
0: verhaal, hè. U, 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 u vlucht, geloof ik. Jij vlucht. Ja. ik toch, ja. jij. In 1940 naar Frankrijk. Richting. Maar dan word je opgepakt en je wordt in
2: uh, Duitsland te werk gesteld. Ja, en daar kom ik terecht. Weer door een gelukkig toeval. Uh, ik moest uh, me melden op de commandatuur, men vroeg, uh, heb jij een, hebt een beroep? En ik zei, ik ben verpleger, wat helemaal niet waar was. Ik had dan hoog oh, uit een cursus van het Rode Kruis gevolgd, Ik kon ook een knieverbandje leggen, dat was alles. En zeggen, ja, wij hebben verplegers nodig in ook. En in plaats van in een lager terecht te komen, in de mijnen terecht te komen, word ik doorgespeeld naar een hospitaal. En in dat hospitaal word ik ingezet in de operatiezaal. Als assistent chirurgen. Uh, als assistent, ja. Dus, uh, uh, er moet een been geamputeerd worden, dan houd ik dat been vast. De operateur zaagt dat been over. Dat, wanneer het over is gezagd, wikkel ik dat in pak papier en ik werp het in de vuilbak. Dat was zo zo een, ging dat? Zo ging dat, ja. Zo ging dat.
0: Maar dan raakt jouw toenmalige vrouw zwanger. Ja. Je mocht haar enkel komen bezoeken... ...als je daarvoor iets in de plaats deed.
2: Ja, het is te zeggen. Uh, men vroeg dus of ik wilde terugkeren naar België... ...om daar de bevalling van mijn vrouw... ...die een levensgevaar verkeerde, te mogen bijwonen. En gezien de oorlogssituatie zeer slecht evolueerde... ...voor de vijand, uh, werd mij dus dit niet toegestaan. Tenzij ik bepaalde concessies zou doen... ...tegenover dat, uh, god ja, dat Concessies, mag ik het zeggen, betekende dan dat je naar het Oostfront gaan. Uh, ja, maar dat heb ik dus kunnen klaarspelen, dat dit niet gebeurde... ...want zie mij, zie mij daar staan. <laughs> dus ik, ik, ik heb uh, gewoon gevraagd, stuur mij naar Antwerpen. En men heeft mij naar Antwerpen gestuurd. En daar ben ik onmiddellijk ondergedoken... Ja. En ik heb daar de bevrijding afgewacht en, als ondergedopen. Maar,
0: maar nu ga ik even de man afvragen. Ja. Hè? En ik ben een kind van lang na de oorlog. Ja. Maar je, je, je wordt dus voor die keuze gesteld. Je vrouw is zwanger. Dat is natuurlijk een heel ingrijpende uh, gebeurtenis in je ja. leven. En kijk, wil helpen jou, Ivo Michiels? Ja. Maar dan moet je wel voor ons komen werken. Is er geen moment in je hoofd geweest dat je hebt gedacht... Oké, okay, ik doe het. Ik collaboreer.
2: Uh... Kijk, wat het enige wat wij konden doen... en wat iedereen probeerde te doen... en wat niet iedereen lukte... Dat is altijd het schijn ophouden. Doen misleiden. Doen daar, 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 daar kwam het op neer. Je moest kunnen misleiden. En uh, ik moet eerlijk zeggen, wanneer ik er nu op terugdenk, uh, uh, ik had twintig keer door de dood geschoten worden. Sigrid Bousset,
0: of jouw oorlogservaringen onder meer?
1: Crisismomenten in Ivo zijn leven, ik denk dat er verschillende zijn geweest. Ik natuurlijk als... Uh, Jonge snaak, ik kan daar, uh, heb ze niet meegemaakt uh, met hem, maar ik zie uh, twee momenten van crisis. Dat is de oorlog en dan zijn vertrek uit België. Op het ogenblik waarop hij besloot om naar Frankrijk te vertrekken, was hij eigenlijk net klaar met een periode uh, van lesgeven op de filmscholen Trits. Nee, hij gaf daar filmanalyse. De studenten hingen aan zijn lippen tien jaar lang. De zalen zaten afgeladen vol, maar hij kon niet blijven. En daar was hij een beetje bitter over. En toen heeft hij zich afgevraagd van, ja, maar wat, waarom zou ik dan wel nog in België moeten blijven? Ik heb hier geen werk. De dingen die hier gebeuren uh, uh, maken mij misschien veel meer nerveus dan dat ze mij tot rust brengen. Uh, ik wil afstand nemen van het hele literaire klimaat van het culturele klimaat en uh, ik vertrek naar Frankrijk in elk geval was het um, vertrek op dat moment dus in de jaren zeventig naar Frankrijk uh, ging ook wel gepaard met een crisis maar dan uh, meer uh, in de positieve zin in die zin dat hij zich daar meteen ook uh, bevrijd heeft gevoeld Sigrid
0: Bousset over uh, de crisis van Ivo Michiels eind jaren zeventig Ivo uh, Michiels was dat inderdaad een crisis, zoals ja, ze zegt? Ja,
2: het was enigermate Wat ze zegt is natuurlijk juist. Uh, ik gaf twaalf uh, jaar les aan het RITS. En omdat ik geen academische titels had, diende ik ieder jaar opnieuw mijn aanvraag in te dienen bij het ministerie om te mogen het volgende academisch jaar opnieuw les te geven. Ik heb dat inderdaad wel ieder jaar gekregen. Maar men heeft me steeds een benoeming geweigerd... op basis van het tekort aan academische titels. Steeds weer heb ik de vraag gesteld... wat voor filmanalyse... voor het schrijven van scenario of draaiboek... Welke, welke academische titel zou ik wensen dat ik had? Ja, god. Na al die jaren... Uh, zeer creatief lesgeven, en dat deed ik. Uh, met overgave lesgeven, en dat deed ik. Dat soort van behandeling, dat zat mij hoog. En ik heb gezegd, goed, dan trek ik eruit. Dan heeft men achteraf poging gedaan om het toch te behouden. Onder het voorbeeld, je moet geduld hebben. Na twaalf jaar heb ik gezegd, twaalf jaar geduld, is dat niet voldoende? Mm -hmm. Ik heb gezegd, ze nu merci." om Gerard, Gerard Walschap te plagieren.
5: Better go now. Because I like you much too much. You have a way with you. You ought to know now. Just why I like you very much. The night was gay with you. gives my heart a lot of swing In your eyes there's love And the way I feel it must be strange I want you so now You have lips I love to touch You better go now You better go because I like you much too much.
0: Met pardonné. Ivo Michiels, we komen aan uh, het thema, het geld Heb jij nog altijd auteurs van je goedlopende boeken?
2: Mm, het, is, uh, zeer uh. het is zeer bescheiden Het uh, is zeer bescheiden Ik moet zeggen dat ik In de eerste plaats mijn uitgever dankbaar vind Dat hij het uitgeeft oh. Want hij hij doet daar geen goede zaak aan. Het is altijd wel zo bereken, denk ik, dat hij er niks aan verliest. Dat niet. Maar uh, ik ben hem zeer dankbaar, want het, uh, uh, hij doet ontzettend veel voor mij. En ik krijg uiteraard mijn auteursrechten zeker. Ik krijg mijn voorschotten zeker. Uh, maar daar ga je niet echt uh, van maar daar kan in je Frankrijk dat, leven. Dan nee. staan als schot in Frankrijk. Ik kan, kan, ik kan alleen dus bijpassen. Dus, dus en het pensioen en uh, de auteursrechten en die twee samen, die uh, maken het mogelijk. Ja.
0: Maar uh, stel dat je nu alleen maar
2: schrijver was geweest, nee. onmogelijk om met rond te komen? Wel, dat was een gok. Toen ik in 1979, 1980 verhuisde, stonden nog twee boeken van mij op de verplichte schoollijst. En dat bracht natuurlijk wel geld op, want dat was. Dus dat was dan het boek Alpha en het afscheid? Ja, het, het afscheid en het boek Alpha. En die verplichte schoollijst uh, was in die tijd lucratief. Uh, er zijn toen met 100.000 exemplaren de deur uitgegaan. Dus de eerste jaren dat ik in Frankrijk woonde, kon ik. Uh, dankzij mijn auteursrechten doorbrengen. Dat, dat lukte. Sigrid Bousset over het geld van Ivo Michiels.
1: Hij heeft altijd gewoon gewerkt om uh, voldoende geld te hebben om te kunnen leven, zeg maar, en vooral om dan datgene te kunnen realiseren wat hij wil realiseren, namelijk tijd hebben om te schrijven. Wat hij wel een tijd lang uh, heeft gedaan, is uh, kunst, kunst gekocht. Kunstwerk ook gekregen van bevriende kunstenaars... En op het moment dat hij dan besloot om naar Frankrijk te vertrekken, ja, had hij eigenlijk, uh, moest hij daar wel van zijn pen beginnen leven, want in Frankrijk zou hij geen job meer hebben. En op dat moment heeft hij verschillende van die schilderijen verkocht, om dan uh, een eenvoudig huis in de Provence te kunnen kopen. En uh, dan is hij dus daar gaan wonen, maar zonder een vast inkomen. Maar het was... Zo belangrijk voor hem om, om daar naartoe te kunnen gaan. En uh, ja, als je het dan hebt over drijfveren, daar moet dan alles maar gewoon uh, voor uh, worden aangepast. En, en dan is het, uh, het vinden van uh, rust en, en licht uh, uh, en afzondering veel belangrijker dan, uh, dan het materiële.
0: Sigrid Bousset, Ivo Michiels, je hebt kunstwerkjes verkocht en daarmee
2: kon je in Frankrijk gaan leven. Ja. Wat voor soort kunstwerkjes waren het dan? Wel, een ik had, eerst dankzij mijn journalistieke werk, daar is het begonnen, uh, zeer veel contacten met plastische kunstenaars. Na de journalistiek is dat blijven doorgaan. Ik heb met schilderijen onder mijn arm door Antwerpen gelopen en ik kreeg ze aan de duivel niet kwijt, want ik had daar een procentje op indien ik dit kon verkopen, ik krijg ze aan de duivel niet kwijt. En die zaten schilderijen zijn later miljoenen... miljoen, nu nog miljoenen en miljoenen euro's waard. Uh, met, met, zeg maar, met wie liep je dan onder daar? Eerst met Fontana in de eerste plaats. Ja. De Italiaanse schilder Fontana. De man van de strepen. De 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 gaten en, en, en de strepen. De Dat is nu bij Christus en Sotheby's nog toppers. Ja, toppers. nauwelijks nog te kopen. En, uh, daar liep je mee over straat? En onder? daar liep ik over straat. En mijn kraak aan de duivel niet kwijt. Maar afgezien de, wij dachten eigenlijk niet aan geld. Uh, Jeff Ryan. Als een schilder uit Antwerpen. Hij was een goed vriend van mij. Hij ging naar Italië exposeren. Ik ging hem na. Hij nam een schilderijtje. Ik ging daarmee naar het restaurant. Gaf het aan de baas van het restaurant en zegt... hoeveel dagen mogen we nu eten? <lacht> En dan hebben wij daar drie, vier dagen gegeten in dat restaurantje. En als die dagen voorbij waren, nam hij een ander schilderijtje. En dan ging hij naar het restauranthouder en zegt, hoeveel dagen mogen wij daarvan eten? En zo heeft hij een kostuum gekocht, zo heeft hij een laten maken, spook, mooie prachtige Italiaanse giletjes. Uh, en, en, en zo leefden wij. En dit wil zeggen, dat, dat, dat kunstwerk, dat apprecieerden wij. Binnen het maken, het, het creëren. We leefden om te creëren. En dat was het mooie. En het geld, dat dachten wij niet aan. Maar later is het natuurlijk van pas maar gekomen. Maar later is het dan van pas gekomen. Ik had nog een en ander. En ik heb tot het laatste weggedaan. Alles verkocht. Uh, gedacht, ik moet hier weg. En dan heb, ik heb liever geen collectie. Het bezit als zodanig interesseert me niet. Ik draag deze mensen met mij mee. Ik schrijf nog over hen, zelfs wanneer ik hun namen niet noem. Ze zijn nog steeds de aandricht voor wat ik doe. Ik heb alles weggedaan. Geen collectie. Ik werk nu voor mijn eigen creativiteit. En zij zullen blij zijn dat ik dankzij hun creativiteit... ...mijn creativiteit kan voortzetten. Wat is jouw levensmotto? <laughs> wel, dat heb ik ontleend aan Jeffery. Precies aan die schilder. Um, hij had een motto uitgevonden zelf, want het bestaat dus niet, Lux, et lex. Het licht is wet. En het licht voor hem natuurlijk vast dat licht uit de hemel halen en overbrengen naar het doek. Wat is het voor jou, het licht? De creativiteit. De creativiteit. Kijk, voor mij, de creativiteit is niet alleen mijn papier. Dat is niet alleen de schilderkunst of de beeldtopkunst, Het is niet dat de muziek. Nee, het dagelijkse leven is één brok creativiteit. Als je dat wil leven zoals je het moet leven. De, de, de keuken. De slaapkamer. De kleedkamer. De trein. Alles is creatief aanwezig zijn. Alles is licht. En alles is licht.
0: U hoorde Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Met Padonné.